0: Siamo tornati, siamo bellissimi! Siamo gli acchiappafantasmi fantasmi! No, non siamo gli acchiappafantasmi fantasmi, però magari. Sia, magari, magari fossimo gli acchiappafantasmi fantasmi, siamo però uh, lo staff del podcast. Bellissimi, però siamo bellissimi. <ride> però siamo bellissimi. Lo staff del podcast. Uh, il lettore rampante che però per l'occasione non è il lettore rampante, il lettore rampante è in pausa, tornerà a settembre con tanti altri libri, con tante altre storie, letture e via dicendo, no? Lo speciale estivo del lettore rampante di Rear 2 Edizioni è Fight Book, un po' come il Fight Club, però con i libri. Quindi ci tiriamo i tomi addosso, un po' come la famosa pubblicità, come l'ammazzo lo scarafaggio con il libro di Kafka. Quindi torniamo a questo famoso aneddoto pubblicitario. Fight Book, tre appuntamenti. Irene contro Fabrizio con giudice Riccardo. Riccardo contro Fabrizio con giudice Irene. E Riccardo. Contro Irene Con giudice Fabrizio Partiamo con il primo caso Ovvero sarò io il mastro di chiavi eh, Rimanendo in tema Ghostbusters E darò i voti Su questa sfida letteraria Su I promessi sposi di Alessandro Manzoni Cinque domande Cinque risposte Da parte di Irene Da parte di Fabrizio se il risultato sarà in bilico ci sarà una domanda bonus che varrà 3 punti mentre le domande le prime 5 varranno o 0 o mezzo punto o un punto se il distacco come detto sarà molto stringato ci sarà la domanda bonus i promessi sposi capolavoro dei capolavori uno di quei libri no? li definirei alfa chi vuole, chi vuole entrare nel mondo dell'editoria, chi ama leggere o chi vorrebbe leggere molto di più, non può non confrontarsi con i promessi sposi, con Don Rodrigo, i Bravacci, Rome, sì, Romeo Renzo, che però Romeo, un po', Renzo e Romeo, Renzo e Lucia. Mi ricordo il mio professore di italiano al liceo che mi diceva dovete sapere anche quanti capelli in testa ha l'innominato pochi. pochi gertrude la monaca di monza quindi insomma tanti personaggi iconici don abbondio eh, che sono entrati proprio nella cultura italiana nel modo di parlare alcune frasi sono alcuni passaggi dei, dei promessi sposi sono dei passaggi iconici leggendari quindi stiamo parlando veramente Gua- guarda è una di quelle volte che mi trovo mi trovo quasi a dire e io credo che Fabrizio sia d'accordo che i promessi sposi definirlo un capolavoro è quasi riduttivo mi sbaglio Fabrizio?
1: no no non ti sbagli È veramente uno lo disperticate per i promessi sposi questa è l'unica cosa che uno può fare io Oggi sono quasi in imbarazzo. Eh, allora, ecco, perché, ne approfittiamo eh, visto che c'è visto... tanto da dire. No, sicuramente
0: esatto. <ride> Allora, facciamo così: prima delle 5 domande, sciogliamoci, no? un po' come quando i tennisti palleggiano prima che, no? palleggiano 10 secondi prima che il match del Wimbledon eh, abbia inizio giro di riscaldamento i promessi sposi per voi cioè i promessi sposi per Fabrizio e per Irene e qui parliamo anche di scuola di liceo di, di amore per la letteratura con la L maiuscola insomma i vostri promessi sposi per esempio il primo personaggio che mi viene in mente che ancora non ho citato è la Zecca Garbugli perché io volevo fare l'avvocato da ragazzino e mi ricordo che c'era questo Zecca Garbugli che te la infinocchiava sempre in qualche maniera oppure un'altra cosa che ha segnato la mia adolescenza la peste che coglie in piena notte Don Rodrigo, non ci ho dormito per non so quante settimane quindi i, i vostri promessi sposi prima Fabrizio poi Irene
1: i miei promessi sposi sono il romanzo da rileggere sempre per trovarci dentro qualcosa di nuovo, qualcosa che ti è sfuggito qualcosa da approfondire sono alla sesta lettura anche perché insomma è un tomo consistente ogni volta per rileggerlo un po' ci vuole bisogna farlo con una certa attenzione quindi diciamo è il romanzo che non mi stanco mai di rileggere e ogni volta ci trovo qualcosa che mi sorprende sì, credo che sia un grande complimento da fare un libro
2: Tirane? allora io sono un po' più arrugginita diciamo rispetto a Fabrizio nel senso che comunque
0: Ah, detto una volta specifichiamolo che Irene partirà con mezzo punto di vantaggio semplicemente perché Fabrizio ha scelto il titolo quindi anche nelle prossime sfide chi sceglierà il romanzo partirà con un mezzo punto di svantaggio questo è, è evidente insomma vai Irene
2: Comunque l'ho letto a scuola, poi chiaramente negli anni mi è capitato di rileggere dei passaggi perché comunque essendo così iconico, come abbiamo detto comunque soprattutto alcuni personaggi, è chiaro che tanti ci fanno riferimento e capita di rileggere dei, dei punti. Uh, ricordo che comunque Promessi Sposi fu un libro che a me sorprese tantissimo perché è il libro che tipicamente... Tutti si rompono a leggere quando sono a scuola, cioè in tantissimi ci dicono ah dei promessi sposi, è pesante eccetera. Io mi ricordo che quando invece cominciamo a leggerlo, io rimasi incantata perché cioè, a me non riuscivo a capire come in tanti dicessero quella cosa, cioè perché lo trovassero noioso eccetera, perché c'era praticamente di tutto dentro i promessi sposi, quindi... Ho oh, questo proprio ricordo ben nitido che cioè, mi stupì della, della modernità dei Promessi Sposi e del fatto che comunque in tanti lo ritenessero un libro malinoioso semplicemente perché veniva imposto. Poi vai a capire se l'avevano letto davvero. E, è sempre un po' il discorso dei libri che imposti a scuola. Che Io però... però magari diversamente... Non, non lo so, certo, certo. <ride> sinceramente,
0: io, io sono stato molto fortunato, lo ammetto. Perché il mio insegnante che citavo prima eh, sulla battuta del la battuta sull'innominato eh, il mio insegnante era veramente un patito, un cultore dei promessi sposi, e quindi, io al liceo l'ho letto sul serio: i promessi sposi <ride> quindi non è stata una di quelle letture finte. È stata una lettura reale, poi l'ho riletto eh, in seconda battuta in una fase più matura della mia esistenza e ho avuto anche la fortuna di avere un padre patitissimo di Manzoni che in più occasioni riprendeva il suo bel tomo dei Promessi Sposi e ci leggeva qualche passo, qualche passaggio dei vari capitoli. Quindi è un libro che sicuramente ha avuto un'importanza per me come lettore e e lo ritengo senza ombra di dubbio uno dei tre libri must read della storia della narrativa italiana, quindi veramente maestro assoluto. Alessandro Manzoni, sono contento che apriamo questo Fight Book proprio con i Promessi Sposi partiamo con la prima domanda prima domanda di 5 vi prometto che d'ora in poi lo chiamerò renzo romeo o romeo renzo a quel punto anche lucia giulietta <ride> scusate sono proprio un burlone allora prima domanda avete davanti a voi una persona che non ha mai letto i promessi sposi come provate a convincerlo nel leggere questo capolavoro firmato da Manzoni? Irene, Irene a starnutire: è la tua risposta. Non
1: conosco uno questo...
0: starnuto. Come convincerete questo lettore a Così Perché scapperà da te, visto il non periodo.
2: S- scapperà da
0: te, visto il periodo storico, correrà sì, il... è, sì, è fuggirà, andrà in libreria <ride> e si comprerà spazi. questa cosa dello starnuto è peggio di Romeo Renzo te lo dico subito allora, <ride> ti, eh, ti, togliamo,
2: ti togliamo
0: il mezzo punto <ride> no sto scherzando allora come provate a convincerlo questo lettore che si è lasciato scappare questa meraviglia assoluta prima Fabrizio che è in svantaggio e poi Irene i miei voti sono allora, seguiti, eh. li, li, intanto... li dichiarerò solo alla fine.
1: Va bene. Va bene, allora intanto è il primo grande romanzo storico della letteratura italiana, eh, ovviamente ci sono degli antecedenti, ma non sono in prosa. No, penso che sto parlando furioso, la Gerusalemme liberata. Però ecco sono poemi. Quindi, dal punto di vista della prosa, le promesse sposi è il primo. Eh, poi personaggi indimenticabili. C'è una galleria straordinaria di personaggi, sia maggiori che minori. Cioè, anche i personaggi minori sono personaggi che hanno non solo una loro statura morale e artistica, ma che proprio ti rimangono in testa. Io sono particolarmente affezionato, ad esempio, alla vecchia donna che si prende cura di Lucia nella casa denominato. No? questa che non riesce a capire come gli deve fare coraggio, perché non. Cioè, è sempre stata trattata talmente male che, non... che... che non... non sa bene cosa significa consolare qualcuno. Poi perché ovviamente un romanzo in cui c'è la grande storia c'è la guerra dei trent'anni, qui la lotta tra i francesi e gli spagnoli per il possesso di alcuni territori nel Ducato di Milano c'è la peste, la discesa di Lanzi c'è un lavoro di ricerca sterminato che ha fatto Manzoni e che ha preceduto la, la stesura e che riguarda non soltanto la storia nel senso della vicenda narrata ma anche i personaggi perché alcuni personaggi, anzi molti personaggi tra i maggiori sono realmente esistiti, poi ovviamente Manzoni ci ha un po' lavorato sopra, però ad esempio Gertrude, eh, eh, oppure l'innominato che era Bernardino Visconti, eh, eh, insomma erano figure storicamente accreditate, raccontate, che lui ha ripreso e ha diciamo, affinato, eh, costruendo intorno a loro una storia ancora più, più avvincente. Poi che altro possiamo dire è che Manzoni ha la straordinaria capacità di condensare in una frase d'effetto quella che è la, la caratteristica di un personaggio oppure il suo intero vissuto. Quindi ci sono frasi che sono passate alla storia e la sventurata rispose o Don Abbondio che è come il vaso di coccio tra tanti vasi di ferro. Sono cose che ci raccontiamo magari anche tra chi il romanzo non lo ha nemmeno letto. «Questo matrimonio non sa da fare!» anche certo, questo ah, non so da fare e poi perché chiudo così anche se si potrebbe dire ancora molto di più è un romanzo che mescola in modo sapiente la comicità l'ironia e la tragedia anche all'interno di uno stesso episodio ci sono proprio come bene carsi che corrono parallele che poi si, si riuniscono e quindi c'è tutto tutto amalgamato in modo armonico perfetto
0: Passo la parola a Irene, vuoi completare un altro ecciu?
2: No, no, ho smesso, ho smesso, ho Vai, vai, a te, a te la risposta
0: alla prima domanda.
2: Allora, io sarò forse molto più rapida, un po' più di pancia, ecco. Penso a un giovane, metti un, un ragazzino che non ha mai letto i Promessi Sposi, Maria. Al giorno d'oggi io gli direi, guarda, è come se ti guardassi una serie tv, certo. Perché veramente dentro, dentro i Promessi Sposi c'è tutto: intrigo politico, amore, religione, malattia, e anche riguardando comunque i personaggi. Eh, per, per fare il podcast, riguardando un po' tutti i personaggi che, che ci sono all'interno. Sembra, sembra una grande serie
0: di HBO, parte, no? Sembra HBO!
2: Esatto. <ride> Mi è proprio capitato di pensare che potrebbe tranquillamente essere una serie TV. I promessi sposi. Cioè, se, se lo facessero adesso, sarebbe un'ottima serie TV di impostazione storica. Il nuovo e... no, Game
0: of Thrones, i promessi sposi.
2: Questo tu stai anticipando da molte domande. <ride> però, <ride> però, sì, cioè, più che molte domande, alcune risposte. Però... Fabrizio,
0: ma Fabrizio, ce la vedi una bella serie. <ride> Fabrizio, ce la vedi una bella serie no, HBO vedere, su come si la...
1: sposa? Dimmi, dimmi. Sì, io ce la vedo, però poi bisogna. Sperando che siano fedeli all'originale, eh Che certo, eh certo. Non ci ce ricamino troppo eh certo. sopra.
2: Quello è difficile. Sì. Vuoi... Hai concluso,
1: Irene, Quindi o vuoi assolutamente... aggiungere
0: qualcosa?
2: No, è... questo, insomma, che. Ok. È come vedessi un Game of Thrones ambientato nel 600. e eh... E comunque anche cioè come spesso insomma, sono stati i libri che abbiamo poi proposto nei, nei podcast è, è molto attuale perché la storia ci insegna sempre nel senso che anche alcuni tratti probabilmente della, degli italiani li puoi capire anche, cioè, anche attraverso la storia quello che hanno passato e quindi sì, sicuramente ti può raccontare anche qualcosa dell'Italia di oggi, come spesso accade, o, o dell'umanità in generale.
0: Okay, è ok, la mia risposta. Ok, passiamo alla seconda domanda, il vostro personaggio preferito? E perché? Prima Irene e poi Fabrizio.
2: Vabbè, sarò banale e sarò anche <ride> diciamo su, un po' sulle quote rosa, ma il mio personaggio preferito è la monaca di Monza. Perché è, è un personaggio che mi ha sempre colpito, cioè anche quando leggevo appunto a scuola, eccetera, questo personaggio molto turbato, eh, che ha una storia molto particolare ed è una donna comunque tutto sommato anche nella sua sventura perché comunque appunto il padre l'ha costretta ad andare in convento eccetera per comunque salvare insomma il il patrimonio eh, salvare le le, comunque dare un ruolo alla alla figura femminile fondamentalmente nell'epoca cioè lei, anche se non completamente, però si ribelle, c'è cioè, un personaggio ribelle all'interno del romanzo, quindi sicuramente ecco, mi ha sempre colpito questa, questa modernità del personaggio all'interno della, della, del contesto comunque che era il contesto della, della società del 600, quindi non lo so, personalmente ho sempre più... Parteggiato per la Monaca di Monza piuttosto che per Lucia, cioè, mi sentivo quasi più vicina idealmente alla Monaca di Monza che a Lucia come modernità chiaramente di, 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 di descrizione del personaggio. Poi mi ha sempre affascinato proprio la, la descrizione, anche come diceva Fabrizio, comunque del, la capacità descrittiva eh, di, di Manzoni, dei personaggi che veramente modernissima e anche comunque da un piccolo dettaglio come quello del capello che, che viene fuori da, diciamo, da, 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 dal copricapo da suora, e, cioè tu, tutta la descrizione dei piccoli dettagli che ti fa in realtà una, ti, ti trasmette una poi descrizione psicologica veramente molto raffinata e accurata, quindi la monaca di Monza.
0: Monaca di Monza per Irene e
1: invece per Fabrizio. Potrai rimanere sorpreso, ma anche per me è la Monaca di Monza, <ride> anche se per motivi in parte diversi rispetto a quelli di, eh, di Irene. Sicuramente la descrizione, diciamo come punto di partenza, secondo me forse la descrizione è il più bel personaggio cioè il personaggio che ha la descrizione più bella all'interno del romanzo anche per diciamo questo gioco di contrasti che sta a simboleggiare la sua inquietudine no? questo gioco fra il bianco e il nero il bianco della pelle il nero dei, dei vestiti e questi occhi inquieti neri che fissano un punto eh, ma subito dopo girano verso un altro punto che non riescono a stare fermi e poi c'è anche il tema dei particolari fuori posto no? i capelli, la veste un po' Dismessa, come dire, eh, l'aspetto è ancora giovanile per quanto abbia 25 anni e sono 25 anni già sfioriti, perché sono i 25 anni di una persona che ha già sofferto moltissimo, e, e tra l'altro si è anche macchiata nel, nella in complicità di un omicidio, e, ma anche per un altro motivo: cioè perché è l'unico personaggio a cui Manzoni si accosta con un profondo senso di pietà e di rispetto senza giudicarlo mai mentre diciamo, Manzoni in quanto narratore andatore conoscente è molto giudicante c'è cioè un approccio molto diciamo, moraleggiante no? nei confronti di quasi tutti i personaggi per cui si schiera spesso con Gertrude non lo fa eh, perché questa lacerazione dell'io questa sofferenza diciamo, tocca anche lui e non, non riesce eh, non riesce a non trattarla come appunto, una cosa delicata per quanto ormai sfiorita, andata a male eh, questa è la cosa che mi è sempre piaciuta e poi è così ovviamente anche il tema della modernità, della modernità questa frantumazione dell'io tra quello che vorrebbe fare e quello che le viene imposto dalla famiglia quindi diciamo questa carriera già avviata è molto moderno, anzi molto no, da, da romanzo novecentesco quasi quindi è, da questo punto di vista è quasi un precursore di temi che saranno quelli poi della civiltà industriale
0: benissimo andiamo avanti con la terza domanda qual è l'aspetto cruciale nella prosa di Manzoni perché si può parlare di uno stile unico nel suo genere perché di questo si sta parlando, di questo si tratta quando tu leggi Promessi Sposi non c'è margine di errore è il Manzoni, è uno stile unico Incredibile, un po' quello che poi viene consigliato a tutti gli autori, anche moderni. Non devi mai copiare qualcun altro, ma devi trovare la tua cifra stilistica, il tuo stile e lo stile del Manzoni ha segnato la letteratura italiana e si è elevato come stile verso qualcosa quasi di a livello letterario, verso qualcosa di divino, visto che poi si parla anche di fede e di religione nei promessi sposi questa volta parte prima Fabrizio poi Irene
1: beh, chiaramente se stai vent'anni appresso a un romanzo e scrivi solo quello di romanzo poi il risultato uno si aspetta anche tanto è chiaro che dal punto di vista della formalizzazione della lingua, quello che ha fatto Manzoni ha come antecedente soltanto quello che ha fatto Dante con la Divina Commedia nel senso che quello di aver creato cioè se Dante la lingua l'ha creata Manzoni l'ha formalizzata diciamo l'ha resa un canone bella questa, e eh, mi piace questo, è, questo chiaramente è un suo grande merito non possiamo non, non riconoscere poi io, io mi riallaccio un esam- a un'analisi che non è la mia, quindi faccio un po' il secchione, ma rubando eh, perché questa è un'analisi di Luigi Russo è, diciamo, un italianista che dice che in Manzoni convivono tre momenti espressivi quello lirico diciamo affaccia quando penso ne nell'addio ai monti per esempio no? il pathos poi c'è il momento di raccoglimento riflessivo o storico diciamo, in cui Manzoni interviene per eh, dare un po' la sua visione sugli eventi che stanno accadendo e poi c'è diciamo, la terza parte che è quella prettamente oratoria, quindi narrativa no? diciamo, per portare avanti la vicenda e quello che fa la grandezza di Manzoni è quello di riuscire ad armonizzare perfettamente questi tre eh, momenti anche all'interno di un singolo episodio raccontato. Quindi all'interno di un singolo episodio ci possono essere tutti e tre questi momenti, però mescolati in modo assolutamente omogeneo. Eh, quindi questa cosa arriva, arriva direttamente al lettore. E terza cosa, la capacità di limesi linguistica che ha, cioè il fatto che ogni personaggio abbia un suo registro nessun personaggio parla come parla un altro personaggio e questo vale anche e soprattutto per i personaggi minori, a me ad esempio piace tantissimo il contezio che è uno che parla lasciando tutte le frasi a metà, perché è un uomo di potere e quindi deve lasciare intendere che o si fa come dice lui oppure insomma le conseguenze possono essere spiacevoli, quindi c'è questa atmosfera di sospeso perenne, no?
0: si può quasi dire che Manzoni abbia inventato il character design di oggi quindi innovatore se sì. ce n'è uno Irene, a te la parola
2: Allora, chiaramente alcune cose insomma, le, le riprendo perché sono, sono d'accordo con, con Fabrizio in particolare diciamo che la mia risposta era più l'ultima nel senso che che ha appunto questa capacità di giocare con i registri che è, che è molto complicata, cioè, non è fa- cioè anche, anche scrivendo posso dire che, che è molto complicato comunque dare un linguaggio diverso, un registro diverso a ogni personaggio, quindi sicuramente... È... È una delle cose che, che rendono unico lo stile, lo stile di Manzoni e lo, lo rendono comunque una, un punto di riferimento. E poi chiaramente anche questo è legato alla, proprio alla modernità di, di linguaggio e, e credo c'ha cioè veramente una capacità descrittiva che, che è propria dei, dei, dei romanzi, comunque già, cioè è una sorta di precursore perché ha una capacità di descrizione soprattutto psicologica che è propria poi dei romanzi anche della, della, del novecento che poi chiaramente apriranno proprio questo, questa corrente quindi eh, assolutamente ecco la, la, la capacità di linguistica in particolare di registro di descrizione dei personaggi e in particolare di, di analisi psicologica della, Personaggio e soprattutto si può dire che, come diciamo, ogni ogni personaggio ha una. cioè, si cerca di dare una caratterizzazione anche attraverso le sue catchphrase, diciamo, nei nei romanzi e e nel character design. Ecco, lui forse già, già dava delle catchphrase senza esserne consapevole.
0: Probabile, probabile, grande, grande Manzoni. Quarta domanda, riparte Irene, quale capitolo o passo ha segnato la vostra fantasia da lettore? E perché? Io prima ne parlavo, eh, se, se dovessi ricollegare così in maniera lampo i promessi sposi alla mia fantasia da lettore le due immagini che sono stampate nella mia memoria sono Don Abbondio che ha paura dei bravi che sono lì in procinto di minacciarlo in merito al matrimonio di Renzo e Lucia e l'altra sequenza madre è la disperazione, i sogni o, o incubi devastati di Don Rodrigo a pochi passi dalla scoperta della peste, veramente un momento tra il drammatico, il catartico, il quasi, quasi una sorta di passaggio letterario nella sublimazione della redenzione. E, insomma, Don Rodrigo, ecco, prima parlavamo di personaggi importanti avete citato entrambi la monaca, di Mo- eh, la monaca di Monza, Gertrude, ecco, io credo che avrei scelto Don Rodrigo, eh, così, se avessi dovuto proprio scegliere un personaggio ehm, dei Promessi Sposi. Capitolo o passo che vi hanno lasciato un segno nella memoria,
2: Irene e poi Fabrizio. Allora, io vi giuro non sto copiando, ma... <ride> Però eh, sì, anche per me il il passo che mi ha sempre segnato molto è quello della scoperta del bubbone di di Don Rodrigo. Anzi, me lo sono proprio andato a rileggere oggi. E e comunque è vero, è è veramente... Cioè, si avverte proprio questo pathos nella descrizione del sogno prima, perché appunto lui sogna prima, insomma, di, di... questa battaglia che, che, che si confonde col dolore, che prova e poi appunto si risveglia e, e prova sollievo perché era tutto un sogno, però poi nello stesso tempo si, si accorge di questo bubone, quindi cioè, te, ne è proprio descritto benissimo e te lo fa vivere con angoscia. e. E assolutamente, cioè mi ricordo proprio il bubone E il provi, dito, provi, che provi è...
0: quasi pietà per Don Rodrigo in quel momento Dopo che l'hai odiato sì, sì, sì. per tutte le pagine precedenti
2: Sì, anche perché poi alla fine viene pure tradito dal, dal Griso Insomma, sì. pensa no. di, di potersi fidare Poi ma viene tradito, tu... viene portato via Scusa Irene, eh, ma che bel nome fa... è il
0: Griso sì, sì il griso è un nome meraviglioso io, io lo utilizzerei in uno dei nostri prossimi fumetti il griso su Call Edizioni
2: <ride> <ride> su educational Channel su Channel <ride> e, e poi se devo dare diciamo, un altro passo che mi ha sempre incuriosito è quello su, sugli untori sulla descrizione degli untori eh, che passano e macchiano le porte cioè, era, era comunque una descrizione molto molto potente quindi assolutamente non lo so, i due passi che mi sono rimasti sempre più impressi
0: ok, okay perfetto due. perfetto fabrizio a te la parola
1: allora io anche ne scelgo due eh... Eh, ho dovuto un po' fare una violenza su me stesso per effettuare una scelta perché eh, <ride> eh, ce ne erano tanti e allora mi dispiaceva la- lasciarne fuori alcuni però insomma eh, eh, bisogna farlo allora dal punto di vista diciamo, della narrazione quindi partiamo da quello più importante poi uno invece dal punto di vista della notazione morale dal punto di vista della narrazione io dico eh, l'incontro-scontro fra Renzo e il notaio criminale che è andato a arrestarlo perché è un brano in cui emerge tutta la viltà e la vigliaccheria del potere nei confronti di chi viene considerato inferiore, quindi c'è Renzo che si sveglia nell'osteria, è in sostanza un notaio criminale che cioè, gli fa capire che lo deve seguire nel palazzo di giustizia, ma non glielo dice in modo diretto, eh, ci gira intorno, cioè gli fa quasi credere che stiano andando per espletare una formalità e quindi... Di lì a breve lui verrà rilasciato, mentre in realtà l'intento è tutt'altro: è quello di consegnare alla giustizia uno di quelli che è considerato uno dei capi della rivolta, quindi per l'assalto al forno delle luci. E quindi finché sono nella stanza il notaio si sente diciamo, potente, cerca di circuire Renzo. Eh, Renzo, però, è un sempliciotto, ma non è stupido, quindi insomma diciamo, capisce che l'obiettivo è tutt'altro e poi quando sono fuori invece il notaio cambia e diventa tutt'altro perché quando la folla comincia diciamo a a serragliarsi intorno a questo giovane con i ceppi alle mani che capisce che lo stanno portando via perché lo vogliono processare e Renzo pure si fa coraggio perché insomma comincia a guardarsi intorno e eh, a emettere dei suoni per far capire che si trova in difficoltà questo notaio è insomma si, si dimostra che quello che è un bigliacco cioè quando la folla libera Renzo quindi diciamo Renzo si, re, si, si sente al sicuro e, e, e scappa il notaio scappa prima di lui eh, perché non vuole, non vuole farsi trovare addirittura finge di essere un passante uno che, insomma, che stava lì per caso e eh, non un rappresentante della giustizia quindi ecco perché Manzoni è un grande fustigatore dei potenti no? anche in questi, in questi piccoli aspetti e l'altro passo invece che è un passo eh, a cui io sono particolarmente affezionato è quello sul fatto che nessuno riesce a tenere i segreti perché eh, il Griso viene a sapere del fatto che Renzo e Lucia sono partiti anche a Miese come lo viene a sapere? Manzoni dice perché eh, praticamente quando uno ha un segreto eh, ha bisogno necessariamente di un amico a, al quale confidarlo eh, se ognuno avesse soltanto due amici la catena diciamo, si interromperebbe lì ma siccome ognuno ha tanti amici, e di questi amici una buona parte sono quelli che possono diventare depositari di questo segreto, questo fa sì che alla fine i segreti non siano più segreti. E, insomma, che è uno di quegli inserti in cui Manzoni interviene eh, direttamente e che mantengono tutto il loro spirito e la loro brillantezza anche a distanza di secoli. E, insomma, è un, un passo particolarmente arguto che mi è sempre piaciuto
0: io so qual è il passaggio preferito di mio padre potrei scommettere adesso in questo preciso istante ed è l'introduzione l'inizio dei promessi sposi potrà sembrare banalissima come risposta ma credo che la magia dei promessi sposi parta proprio da quelle prime 10, 15, 20 righe che lo rendono già dall'inizio un libro maestoso e indimenticabile per certi versi l'inizio dei Promessi Sposi e qui mi rifaccio a Fabrizio mi mi riallaccio a Fabrizio l'inizio dei Promessi Sposi è un po' come l'inizio della Divina Commedia sono sono quegli inizi che, che diventano parte collettiva che tutti noi abbracciamo e sentiamo come nostri e quindi sono, sono convinto che l'inizio dei promessi sposi sarebbe la. se, se, se devo proprio scommettere, mio padre andrebbe su, su quella scelta e mi sembrava giusto citarla in questo podcast, perché comunque avete preso altre strade se qualcuno di voi avesse citato l'inizio l'avrei eh, lasciato lì questo aneddoto e invece mi sembrava giusto inserire il grande eh, intro eh, il grande prologo maestoso dei Promessi Sposi di Manzoni andiamo con l'ultima domanda la quinta in cosa è attuale i Promessi Sposi oggi e in cosa invece è distante a tal punto da risultare quasi difficile da digerire come lettura a maggior ragione visto che ci stiamo avvicinando all'estate pura ovvero agosto e luglio quando si legge no? sotto l'ombrellone. quindi Fabrizio e poi Irene cosa è vicino
1: e cosa è distante oggi? allora secondo me quello che è vicino sicuramente l'analisi della psicologia dei singoli e delle masse questa è una cosa che è ancora molto attuale eh, perché dei singoli pare quasi il minimo per uno che scrive un romanzo ma la psicologia delle masse insomma, è già un, un grosso passo in avanti come proprio capacità di elaborazione da parte di un autore eh, ci vuole un, un alto grado no, di, di raffinatezza psicologica nell'osservazione e poi nella concettualizzazione poi direi senz'altro la denuncia dell'ipocrisia e della violenza dei ceti dominanti che scorre attraverso tutto quanto il romanzo. Questa è una cosa ancora molto attuale, ahimè. Eh, io prima ho citato il passo del notaio criminale, ma mi viene in mente pure il punto in cui Ferrer va a salvare il vicario di provvisione e parla con la folla in italiano, gli dice sì, sì, non vi preoccupate, adesso lo prendiamo noi, lo, questo lo, lo bastoniamo, lo mettiamo in prigione e poi parla invece in spagnolo col vicario di previsione dice ma no ma siamo, questa è tutta una finta per salvarti la pelle per, mica ti stiamo portando eh, veramente in galera e, e poi sicuramente il fatto che ci sono due personaggi umili che sono i protagonisti che diventano simboli della, della dignità umana questa è anche una cosa che credo eh, sia, Ce la possiamo portare nel presente no? Fatto di aver scelto comunque due personaggi umili come protagonisti come protagonisti del romanzo, non due grandi, come ce ne sono altri citati. Sì. Quello che invece può risultare difficile al lettore di oggi è lo stile, ahimè, chiamo uno stile ricco di subordinate. Quindi, per uno che non è abituato è facile perdersi all'interno dei periodi, eh, andarsi a ritrovare il soggetto che magari sta tre righe sopra qualcuno che non è particolarmente allenato può essere, può essere ostico. Dal punto di vista dei temi il tema della provvidenza e della, della, dell'insistenza sulla morale re, religiosa, una quasi un'eccessiva pudicizia da parte dei personaggi, questo forse oggi potrebbe stonare visto che siamo in un'epoca di secolarizzazione, di, insomma, di, di menti laiche, questo potrebbe, potrebbe non arrivare e risultare molto pesante al lettore di oggi e poi beh, la lunghezza ovviamente. Una cosa riguarda la forma e la, la, la struttura che per me sono un pregio, ma per qualcun altro potrebbero non essere
0: benissimo. Irene, a te la chiusura di questo cerchio?
2: Allora, come, come dicevo prima, sicuramente la diciamo è, è attuale per, per la modernità delle tematiche che affronta, quindi appunto la la mescolanza di eh, comunque di, di lotta sociale, di, di burocrazia, di guerra, descrizione storica, mh, psicologia dei personaggi, anche diciamo utilizzo di, degli archetipi, antelitteram, cioè so, il, il cattivo, il prete, la... la la figura del, del, del potente, la... non lo so, ecco, io ripeto, continuo a vederli come veramente personaggi di, di una serie, ecco, e, mentre appunto per, per quanto riguarda il... diciamo quello che, che magari potrebbe far storcere un po' il naso, potrebbe appunto rendere la lettura un po' difficile. Sicuramente sì, il, il tipo di linguaggio, e, e sì, io su questo sono d'accordo con Fabrizio, la, tutto questo discorso sulla morale, perché ovviamente in qualcosa Manzoni deve comunque essere figlio del suo tempo e della sua, della sua comunque, formazione, della sua cultura, insomma sarebbe stato troppo... <ride> troppo strano se fosse stato comunque moderno al 100% quindi sì sicuramente ecco può risultare un po' ostico sotto, sotto questo punto di vista però sì per il resto è, assolutamente rimane, una, rimane un classico della letteratura italiana da, da leggere assolutamente
0: allora siamo arrivati ai risultati eh. E sarò abbastanza schietto eh, e attenzione perché potrebbe essere ancora tutto in gioco nel nostro Fight Book, episodio numero 1, i promessi sposi di Manzoni. Questo il resoconto. Nella sfida sulle 5 domande, Fabrizio ha vinto 5 a 3 e mezzo. Ovvero <ride> Fabrizio ha fatto unplane praticamente quasi su, su tutte scusatemi, mi sono sbagliato Fabrizio ha fatto mh, 4,5 mentre Irene ha fatto 3 quindi Irene ha fatto 3 su 5 e Fabrizio ha fatto 4,5 vi vado a, vi vado a elencare velocemente Irene è partita con mezzo punto di vantaggio alla prima domanda Fabrizio ha fatto 1 e Irene ha fatto mezzo punto quindi 1 pari nella seconda domanda sul personaggio preferito entrambi avete totalizzato eh, il punto Eh, nella nella terza domanda Fabrizio è è andato avanti di mezzo punto nella domanda successiva avete fatto pari e nell'ultima domanda Fabrizio ha riguadagnato mezzo punto quindi Fabrizio ha fatto uno due Scusatemi, Fabrizio aveva fatto 5, perdonatemi, Fabrizio aveva fatto 5 Irene aveva fatto 3 e mezzo. Avevo detto in maniera corretta al primo colpo, perdonate la mia eh, incapacità di leggere la mia stessa scrittura, stile molto Romeo, (ride) visto che oggi mi accompagna Romeo in tutti i, i passaggi di questo podcast. Però Irene aveva il mezzo punto di vantaggio, quindi il risultato è 5 a 4 questo vuol dire che come avevamo detto all'inizio c'è una domanda bonus che può ancora ribaltare tutto perché? perché la domanda bonus può dare un punto due punti o tre punti quindi se Irene facesse tre punti e Fabrizio uno Irene vincerebbe il contest di conseguenza attenzione perché la domanda bonus è abbastanza infingarda un po' bastardina e non solo è bastardina Ma vi metterò anche io i bastoni tra le ruote. Perché voi avete già ricevuto in dono la domanda bonus, ma non sapete che io sto per rispondere per primo alla domanda bonus e voi non potrete rispondere con la mia risposta e dire: Ah, sono d'accordo con Riccardo. La domanda bonus è: qual è la similitudine letteraria, per quanto difficile con i promessi sposi, ovvero quella similitudine letteraria con un altro romanzo che voi andreste a creare, ovvero la similitudine letteraria tra i promessi sposi e un altro romanzo X o Y. Quindi è una domanda abbastanza cattivella. La fregatura è che io andrò a dire la mia similitudine letteraria e quindi vi leverò questa opzione la similitudine letteraria del sottoscritto è I miserabili di Victor Hugo non lo so perché ma a livello di grandezza narrativa a livello di personaggi a livello storiografico a livello anche di confronto tra ricchezza e povertà a livello di character design a livello di innovazione linguistica e stilistica secondo me anche se parecchi anni dopo i miserabili può essere un romanzo calzante a livello di similitudine letteraria con i promessi sposi quindi vi levo questa opzione rileggo i punteggi per chiarezza 0.5 di vantaggio per Irene che poi ha fatto mezzo punto nella prima domanda un punto nella seconda domanda, ha fatto un punto, eh, scusatemi, mezzo punto nella terza domanda, un punto nella quarta domanda e un punto nella quinta domanda. Quindi 0,5, 1, 1 e mezzo, 2, 3, 4. Fabrizio invece 1, 2, 3, 4 e 5. 5 a 4, vi giocate lo spareggio con la domanda bonus parte chi è in vantaggio Fabrizio la tua similitudine
1: letteraria allora io gioco in casa nel senso che <ride> l'ho detto Manzoni stesso Ivano di Walter Scott che è il romanzo a cui si è ispirato per scrivere messi Scorsi anche questo romanzo storico ambientato in una cosa completamente diversa per cui la protagonista è Rowena che aspetta che il suo amato ritorni dalla, dalla crociata però diciamo da Scott Romanzoni eh, ha preso non soltanto diciamo, la struttura del romanzo storico ma anche un modo particolare di introdurre i personaggi che è tipicamente romantico, cioè quello di descriverli, soprattutto nel volto, utilizzando il volto come rivelatore delle emozioni e del carattere questo c'è sia in Rowena cioè nel modo in cui Scott la presenta, che ovviamente ha gli occhi azzurri e è tutto completamente diverso da Lucia sia nel modo in cui Manzoni presenta Lucia prima dicevamo Gertrude ma Lucia viene ancora prima dal punto di vista eh, descrittivo per cui ecco appunto il nome che introduce il personaggio il fatto che il modo in cui sia vestito eh, ricalca il ceto del personaggio eh, il viso come elemento privilegiato per raccontare il carattere quindi ecco, secondo me eh, questa è diciamo la, 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 l'associazione più facile perché è quella che Manzoni stesso Ci ha rivelato in fase di studio, ecco di di preparazione.
2: Ok, Irene. Allora io io ne dirò tre per motivi. Eh No, no, no.
0: Uno ne devi dire uno, poi dopo gli altri due li dici. Eh, Gli altri vai
2: vabbè, allora se proprio devo dirne uno è Game of Thrones per gli intrighi politici, però non è quello che... Il trono di spade il trono di spade, ok il trono di spade di Martin vabbè, ripeto un po' per per tutti questi intrecci per queste figure di potenti sia religiose che appunto politiche per la descrizione anche in un determinato contesto, quindi, insomma, sicuramente, non so, mi ha fatto pensare okay. a... Ok, 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 Lo okay. So. ok, le
0: votazioni sono chiuse, puoi dire anche gli altri due titoli.
2: Va bene, eh, vabbè, poi, chiaramente, come già citavi tu, Romeo e Giulietta, perché è tutto il contrasto tra, comunque, questa storia d'amore ostacolata e... Eh, sì insomma, eh, sotto il punto di vista del, della, della linea romantica, se così vogliamo dire, mi ha fatto pensare Roma e Giulietta, e poi voi mi direte, può anche essere ma che c'entra, però oggi rileggendo alcuni passi anche di, di insomma, quando Manzoni descrive... Si posti, cioè magari il lazzaretto, si posti un po' zozzi. Non lo so, mi ha ricordato Bukowski. Dici, non c'entra niente, però va ah, bene, va bene, niente, va eh, bene. È rimasto la mente anche Bukowski
0: sei un'anima bucoschiana. Eh.
2: Interessante, e Bukowski.
1: Allora, allora, allora. M- mentre parlavate, mentre parlavate giusto così, eh, eh, mi ricordavo che c'era un punto in cui eh, Manzoni cita Shakespeare, ah, vedi? chiamandolo Barbaro. Che non era privo di ingegno, eh, quando <ride> Renzo sta andando verso la casa del curato. e eh, tutta una serie di progetti eh, di, 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 di omicidio su, su Don Rodrigo perché appunto a sapere che, insomma lui che lui è il primo matrimonio quindi lui dice tra il primo pensiero di un'impresa terribile e l'esecuzione di essa ha detto un barbaro che non era privo di ingegno, l'intervallo è un sogno pieno di fantasmi e di paure.
0: bravo Fabrizio che come sempre ci doni delle chicchette che ci fanno molto piacere come Creatori, ascoltatori, lettori di questo podcast una bella, una, una bella nota a piedi pagina Allora, vince la sfida Fabrizio Maggi per 7 punti a 6 Devo dire che Irene si è difesa alla grandissima Perché Fabrizio partiva chiaramente con il vantaggio di essere un grande conoscitore del romanzo E di essere colui che l'ha, che l'ha scelto eh, premio la sintesi di Irene perché secondo me eh, l'unico modo per rimanere attaccata in questo confronto era essere elegante e raffinata nella sintesi e premio anche l'originalità perché in, alcuni, in alcune risposte come quella di Game of Thrones e Bukowski sicuramente c'è il coraggio e c'è la sfrontatezza chiaramente praticamente Irene ha perso il confronto nelle prime due domande perché ha preso dei mezzi punti perché poi nelle ultime domande aveva fatto come Fabrizio eh, bottino pieno però chiaramente eh, mezzo punto là, mezzo punto qua più quello di inizio. e quindi aveva fatto nelle, nelle prime due domande mezzi punti più il mezzo punto iniziale e quindi un punto e mezzo e poi è riuscita comunque a tenere botta con, con, le, altre, con le altre domande Fabrizio praticamente ha fatto percorso pieno come dicevo, 7 a 6. Però l'onore delle armi, eh, per quanto riguarda Irene, Fabrizio chiaramente ha giocato con, 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 la, con, la, con il fioretto. No? Irene ha provato con la sciabola. Fabrizio, con alcune citazioni azzeccate, soprattutto nelle prime due eh, domande, ha tirato fuori delle risposte veramente veramente notevoli però Irene è stata brava 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 quindi complimenti a entrambi perché da ascoltatore da amante da lettore dei promessi sposi secondo me avete detto tante cose eh, che possono stuzzicare l'attenzione del lettore o dell'ascoltatore quindi veramente è inutile eh, ribadire quanto ho già detto Uh, Fabrizio unplane e Irene invece con il mezzo punto iniziale di vantaggio all'inizio un po' arrancato però poi nelle ultime domande ha fatto bottino pieno come, come Fabrizio chiaramente sulla domanda bonus avete preso entrambi due due su, su tre quindi per questo 7 a 6. la prossima sfida sarà io contro Irene il giudice sarà Fabrizio E Irene, proprio in questo momento, nella nostra tavola rotonda, sceglie il romanzo su cui ci andremo ad affrontare. Quindi Fabrizio creerà le domande, Irene parte su un romanzo dove dovrebbe essere chiaramente favorita e io avrò il mezzo punto di vantaggio. Irene che libro, che libro tiri in mezzo? E certo,
2: allora, andiamo,
0: andiamo avanti fino a quando non scegli, intanto io e Fabrizio parliamo di quanto è stato brutto Jurassic World so, Domino al lei, cinema. Lei, lei
1: non oh non santo cielo, inizio, no inizio. per carità. Non vuoi parlare tutti gli di Jurassic World? Della, per tutti gli amanti dell'originale, bisogna cancellare quantomeno tutto quello che viene dopo la prima trilogia. Esatto. Ma forse anche ma... quello che viene dopo i primi due.
0: Ma lo, sai che, ma lo sai che rivedendo il terzo Jurassic Park ho rivalutato il film proprio paragonandolo alla nuova trilogia. Jurassic Park 3, rispetto al quarto, il quinto e il sesto, si difende bene, eh almeno ha una sua coerenza
1: sì, no. assolutamente anche perché eh, Dominion è l'unico film in cui i Velociraptor eh, non riescono a raggiungere le persone che scappano a piedi ma sì. raggiungono le persone che scappano in moto o in macchina sì, è è sono lenti o veloci a seconda, a seconda del soggetto che stanno inseguendo Vabbè, è, interess-
0: è interessante notare come i Velociraptor, che erano il simbolo della paura dei primi Jurassic Park di punto in bianco nella nuova trilogia diventano animali da ammaestrare, animali abbastanza sì. socievoli, <ride> quindi non lo so, vabbè, Dotson, Dotson, è arrivato Dotson! Vedi? Non gliene frega niente a nessuno. <ride>
2: Beh, comunque, niente, io mi appello alla facoltà di, di rispondere adesso. Niente, non mi... ma non hai, non hai un, un non libro? Non ero preparata a questo devo trovare un libro che sia succulento su cui sfidarsi quindi posso dire la prima
0: pensavo che Irene avesse pronto il suo cavallo di battaglia invece invece, giustamente ci vuole pensare un altro po' sopra Eh, è una una richiesta più che lecita quindi dovrete attendere niente sneak peek, niente preview dovrete attendere eh, due settimane torneremo tra un paio di settimane con la super sfida Riccardo Iannacone contro Irene Caltabiano giudice Fabrizio Maggi Fight Club o meglio Fight Book episodio number 2 2 is meglio che 1 come dicevano una volta oh. negli anni 90
2: io ringrazio
0: Stefano Accorsi io ringrazio entrambi, ringrazio Fabrizio ringrazio Grazie Irene tutti
1: e ci risentiamo presto
0: ringrazio Irene Ciao a tutti. E un saluto anche dal sottoscritto. A tra due settimane. Ciao.